0: Sial <tip> di <tip> <tip>
1: Perkenaan dengan para sahabat Rasulullah, saya akan sampaikan kisah dua orang sahabat. Pertama, Hadrat Abu Usaid Malik bin Rabiah Saidi. Hadrat Malik bin Rabiah dikenal dengan julukannya yakni Abu Usaid. Sebagian ada yang menyebut beliau dengan nama Bilal bin Rabiah. Beliau berasal dari Banu Sa'adah, cabang dari Khazraj. Hadrat Abu Usaid Malik bin Rabiah bertubuh pendek. Rambut dan janggut beliau berwarna putih. Rambut beliau lebat. Ketika tua beliau luput dari penglihatan, beliau wafat pada masa Hadrat Muawiyah, pada 60 Hijri, dalam usia 75 tahun. Dan beliau adalah yang paling terakhir wafat di antara para sahabat Ansor yang ikut pada Perang Badar. Hadrat Abu Usaid ikut dalam Perang Badar Uhud Khandaq dan peperangan setelah itu, menyertai Rasulullah. Pada saat fatah Mekah, beliau memegang panji kabilah Banu Saadah. Hadrat sahal bin Saad meriwayatkan bahwa hadrat Abu Usaid Saadi mengundang Rasulullah pada pernikahan beliau. Pada saat itu istri beliau menghidmati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sedang menjadi pengantin, pernikahan berlangsung dengan sangat sederhana. Mengundang orang-orang dan pengantin sendiri tengah memasak-masakan. Hadrat sahal mengatakan dengan gaya beliau, yakni bertanya dan menjawab sendiri, "Tahukah kalian minuman apa yang dipersembahkan kepada Rasulullah?" Mereka merendam kurma di malam hari dalam wadah ketika beliau menyantap makanan. Dia mempersembahkan sirup kepada Rasulullah. Suatu ketika, datang beberapa tawanan ke hadapan Rasulullah. Beliau melihat seorang wanita menangis di antara mereka. Rasulullah bertanya padanya, "Apa yang membuat kamu menangis?" Dia menjawab bahwa dia telah memisahkan anak saya dari saya dengan menjualnya kepada... Abu Ubaiz Rasulullah memanggil pemilik tawanan ternyata pemiliknya adalah Abu Usaid Sa'idi beliau bertanya apakah kamu memisahkan dia dari anaknya beliau menjawab perempuan ini tidak bisa berjalan dia tidak mampu lagi menggendongnya untuk itu, saya menjual anak itu kepada Banu Abbas. Rasulullah bersabda, Kamu sendiri pergi kepadanya, lalu ambil lagi anak itu, lalu Abu Usaid mengambilnya kembali, anak itu, dan mengembalikannya kepada ibunya. Hadrat Rasulullah bersabda, Apakah dia mampu ataupun tidak, namun seorang ibu tidak bisa dibuat menderita karena anaknya. Apakah dia tawanan, hamba sahaya wanita, ataupun pria. Hadrat Rasulullah suatu ketika membalapkan kuda dan unta. Unta betina Rasulullah yang dikendarai oleh Bilal terdepan dari antara unta-unta lain. Begitu juga kuda beliau yang ditunggangi oleh Abu Usaid Sa'adi unggul di dalam balapan. Hadrat Sahal meriwayatkan ketika putra Hadrat Abu Usaid yang bernama Munzir Abu Usaid lahir, dibawalah bayi itu ke hadapan Rasulullah Lalu beliau Wasallam menudukan bayi itu di atas paha, dan saat itu hadrat Abu Usaid tengah duduk. Tidak lama kemudian Rasulullah sibuk dengan urusan lain, lalu ada orang lain yang mengambil bayi itu dari paha Rasulullah. Setelah urusan beliau selesai, Rasul bertanya, Kemana anak itu? Hadrat Abu Usaid menjawab, Ya Rasulullah, kami telah mengirimkan anak itu kembali pulang. Beliau bertanya, apa nama yang diberikan untuk bayi itu? Abu Usaid menyebutkan namanya. Beliau bersabda, tidak, namanya Munzir. Pada hari itu, Rasul menamai anak itu Munzir. Para pentasyrih memberikan alasan perihal penamaan anak itu karena nama saudara sepupu Hadrat Usaid adalah Munzir bin Amru yang telah syahid di Bir Maunah. Jadi, nama itu diberikan karena terkesan dengan kebaikan seseorang supaya anak tersebut pun terbukti menjadi penerus yang baik. Hadrat Sulaiman bin Yasar meriwayatkan, Sebelum syahidnya Hadrat Utsman. Penglihatan Hadrat Abu Usaid Sa'adi rusak, sehingga beliau tidak dapat melihat lagi. Sehingga beliau selalu mengatakan bahwa, Saya bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan saya penglihatan pada masa Rasulullah, sehingga saya dapat melihat seluruh keberkatan itu. Dan ketika Allah Ta'ala ingin memasukkan orang-orang ke dalam ujian, dia mengambil penglihatanku sehingga tidak dapat melihat lagi. Sehingga aku tidak dapat melihat keadaan yang buruk ini. Hadrat Utsman bin Ubaidullah yang merupakan hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas, meriwayatkan, Saya melihat Hadrat Ibu um, ibnu Umar, Hadrat Abu Hurairah, Hadrat Abu Qatadah, Hadrat Abu Usail Sa'adi, Biasa lewat ketika kami berada di tempat belajar. Kami mencium wangi abir dari beliau-beliau. Wewangian ini dibuat dari campuran Zafran dan lain-lain. Marwan bin Al-Hakam menunjuk Hadrat Abu Usaid Sa'adi sebagai amil sedekah, yakni mengumpulkan sedekah dan membagikannya. Ketika Hadrat Abu Usaid sampai di, di pintu, lalu mendudukan unta dan membagikan semuanya kepada orang-orang, dan barang terakhir yang dibagikan adalah cambuk. Sambil memberikannya, beliau mengatakan, ini adalah harta kalian. Suatu ketika, Hadrat Abu Usaid datang untuk membagikan harta. Lalu, beliau membagikan semuanya dan pergi. Ketika tidur, beliau bermimpi ada seekor ular yang melilit leher beliau. Beliau ketakutan, lalu bangun dan menanyakan kepada istri atau pembantu, Wahai fulan, apakah di antara harta yang harus kubagikan masih ada yang belum terbagikan? Dia menjawab, tidak. Tidak ada. Hadrat Abu Usaid bersabda, lantas kenapa? Aku bermimpi dililit ular. Coba cek lagi, mungkin masih ada harta yang tertinggal, yang belum dibagikan. Ketika dicek, mengatakan, ya masih tersisa tali pengikat unta dengan kantong yang terikat. Lalu Hadrat Abu Said pergi dan mengembalikan barang tersebut. Allah Taala ingin menegakkan standar takwa yang paling halus atas para sahabat dengan menegakkan standar tertinggi sifat amanah. Untuk itu mereka mendapatkan bimbingan langsung melalui mimpi-mimpi. Umarah bin Razia meriwayatkan dari ayah beliau bahwa ada beberapa pemuda yang bertanya kepada Abu Usaid berkenaan dengan kelebihan Ansar menurut Rasulullah. Beliau mengatakan, Saya mendengar Rasulullah bersabda di antara seluruh kabilah Ansar yang terbaik adalah keluarga Banu Najjar lalu Banu Ash'al lalu Banu Hariz bin Khajraj, lalu Banu Sa'adah. Dan dalam keluarga-keluarga Ansar hanya ada kebaikan dan kebaikan. Hadrat Abu Usaid bersabda atas hal itu, yakni, jika saya harus menerima sesuatu selain kebenaran, maka aku akan memulai dari suatu keluarga dari antara Banu Sa'adah. Hadrat Muslim Ma'ud Radilahu Anhu pada suatu kesempatan bersabda mengenai sejarah, yakni ketika Arab dikuasai dan Islam mulai menyebar, ada seorang wanita dari kabilah Kandah yang bernama Asma atau Umaymah yang disebut juga dengan sebutan Junia atau Bintul Jun. Saudaranya bernama Lukman datang ke hadapan Rasulullah sebagai perwakilan kaumnya. Dan pada kesempatan itu, ia menyampaikan keinginannya untuk menikahkan saudarinya dengan Rasulullah. Dan menyampaikan permohonan tersebut secara langsung kepada Rasulullah, bahwa saudari saya yang sebelumnya menikah dengan kerabat, sekarang menjanda. Dia sangat cantik dan sesuai. Mohon huzur berkenan menikahinya. Karena Rasulullah sangat mendukung persatuan antara kabilah, untuk itu beliau menerima tawaran itu dan bersabda Saya akan menikahinya dengan mahar senilai perak 12 belas tengah aukiyah Dia mengatakan Wahai Rasulullah kami adalah keluarga terpandang, kaya raya Mahar tersebut kurang Beliau bersabda Saya tidak pernah membayar mahar untuk istri saya manapun Atau untuk anak saya melebihi jumlah tersebut Setelah menyampaikan persetujuannya Dia mengatakan Baiklah Lalu dilakukan ritual pernikahan, dia memohon kepada Rasulullah untuk mengirim seseorang untuk menjemput pengantin wanita. Beliau mengutus Abu Usaid untuk tugas tersebut. Lalu Abu Usaid berangkat. Wanita itu memanggilnya untuk masuk ke rumah. Hadrat Usaid menjawab, telah turun perintah hijab atas para istri Rasul. Atas hal itu ia meminta petunjuk lain dan beliau memberitahukannya. Lalu Abu Usaid mendudukkan wanita tersebut di atas kendaraan dan kembali ke Madinah. Lalu menurunkannya di suatu rumah yang dikelilingi oleh pohon kurma. Kerabat wanita itu pun menyertakan seorang pelayan wanita yang ikut. Hadrat maud menulis, demikian pula di negeri kita. Pada zaman dulu, biasa orang-orang kaya mengirimkan pelayan wanita untuk menyertai pengantin. Supaya pengantin wanita tidak mengalami kesulitan apa-apa Pada masa ini sudah tidak lagi Karena wanita yang dinikahi oleh Rasulullah dan telah dinikahkan Wanita tersebut terkenal dengan kecantikannya Dan biasanya para wanita suka untuk melihat pengantin wanita Kedua, para wanita yang berada di kampung tersebut Biasanya ingin sekali melihat pengantin wanita untuk itu, para wanita Madinah datang untuk melihat sang pengantin. Pengantin wanita tersebut sangat dikenal dengan kecantikannya. Berdasarkan penuturan pengantin wanita, bahwa ada seorang wanita yang telah mengajarkan terlebih dahulu, supaya pada hari pertama pernikahan harus membuat pria tunduk. Untuk itu, ketika Rasulullah menghampirimu, nanti katakan pada beliau, Aku memohon perlindungan kepada Tuhan dari Anda. Dengan begitu, Rasulullah akan semakin tertarik. Atas hal itu, Hadrat Muslimah menulis, jika memang ide tersebut bukan buatan si pengantin wanita, tidaklah mengherankan kalau ada orang munafik atau kerabat yang melakukan kejahatan tersebut. Walhasil, ketika Rasulullah mendapatkan kabar kedatangan sang pengantin, lalu Rasul beranjak ke rumah yang telah ditetapkan bagi pengantin wanita tersebut. Tertulis dalam hadis yakni ketika Rasulullah menghampiri sang pengantin wanita, beliau bersabda, Hibahkanlah jiwamu bagiku. Dia menjawab, apakah seorang ratu biasa menyerahkan dirinya kepada orang biasa? Abu Usaid mengatakan, mendengar hal itu, Rasulullah meletakkan tangan beliau padanya untuk menenteramkan, karena mungkin wanita tersebut merasa asing. Baru saja Rasul meletakkan tangan beliau, dia mengatakan sesuatu ucapan yang tidak etis dan tidak elok, yakni, aku memohon perlindungan kepada Allah dari engkau. Hadrat Muslimaul bersabda, karena seorang nabi sangat hormat jika mendengar kata Tuhan dan langsung mengingat keagungannya, mendengar ucapan tersebut, Rasulullah langsung mengatakan, engkau telah menjadikan zat yang agung sebagai perantara dan memohon perlindungannya yang merupakan maha pelindung. Untuk itu, aku kabulkan permohonanmu. Lalu Rasulullah segera keluar dan bersabda, Wahai Abu Usaid, berikan kepadanya dua kain cadar dan kembalikan kepada keluarganya. Lalu setelah itu beliau memerintahkan untuk selain menyerahkan maharnya, Rasul juga memberikan dua kain cadar sebagai ihsan. Supaya perintah Al-Quran Karim yang berbunyi, Wala fadla bayunakum, yang artinya, janganlah melupakan untuk berlaku baik satu sama lain, sesuai dengan ayat tersebut, Rasul memberikan lebih sebagai ihsan. Hadrat Muslima'ud menulis, wanita yang ditalak sebelum melakukan hubungan badan, dan beliau memerintahkan untuk memulangkannya, dan Abu Sayyid jugalah yang diperintahkan untuk mengantarkannya pulang. Hal tersebut sangat melukai penduduk kabilahnya, sehingga mereka memarahinya. Namun wanita tersebut tetap menjawab bahwa ini adalah kesialanku. Dan terkadang dia mengatakan bahwa saya telah dicelakakan dan disuruh supaya ketika Rasul menghampiri saya, menyingkirlah kamu dan perlihatkanlah rasa tidak suka. Dengan seperti itu ru'ub kamu akan menguasai beliau, entahlah apakah itu penyebabnya atau ada hal lain. Walhasil, wanita itu menzahirkan rasa tidak suka dan Rasulullah meninggalkannya dan mengirimkannya pulang. Tuduhan perihal beristri banyak yang dilontarkan kepada Rasulullah atau gandrung dengan wanita cantik, na'uzubillah, kejadian tersebut cukup untuk membantah tuduhan tersebut. Hadrat Abu Usaid mengatakan, Kapanpun Rasul dimintai sesuatu, beliau tidak pernah menolaknya. Sahabat kedua adalah Hadrat Abdullah bin Abdul Asad. Nama beliau adalah Abdullah namun dipanggil Abu Salamah. Ibunda beliau bernama Barah bin T. Abdul Muttalib. Dan beliau merupakan saudara sepupu Rasulullah. Rasulullah beliau juga merupakan saudara sepesusuan Rasulullah dan Hadrat Hamzah. Beliau disusui oleh hamba sahaya Abu Lahab yang bernama Suhaibah. Hadrat umul Mukminin yakni ummi salamah, sebelumnya adalah istri beliau. Berkenaan dengan hal itu, hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku sirat Khatamun Nabi'in bahwa Abu Salamah bin Abdul Asad adalah saudara sepesusuan beliau dan berasal dari Banu Mahzum. Pasca kewafatan beliau, janda beliau, Ummu Salamah, dinikahi oleh Rasulullah. Hadrat Abdullah bin Abdul Asad adalah Muslim awalin. Menurut Ibn Ishaq, setelah bayat sepuluh orang pertama, selanjutnya adalah beliau, yakni umat Muslim awalin. Dalam satu riwayat, bahwa Hadrat Abu Ubaidah bin Harith, Hadrat Abu Salamah bin Abdul Asad, Hadrat Arkam bin Abu Arkam, dan Hadrat Utsman bin Maz'un datang ke hadapan Rasulullah dan Rasulullah menyuruh mereka kepada Islam dan membacakan Al-Quran yang karenanya mereka be'at dan memberikan kesaksian bahawa Rasulullah berada di atas petunjuk dan kebenaran. Hadrat Abdullah bin Abdul Asad ikut serta dengan istri beliau pada hijrah pertama ke Hafsyah Setelah kembali ke Mekah dari Habsyah, mereka hijrah ke Madinah. Terdapat keterangan perihal hijrahnya ke Habsyah dalam buku Sirat Khatam Menebiyyin, yakni ketika penderitaan umat muslim sudah sampai pada puncaknya, dan Quraisy semakin menjadi jari dalam penganiayaan, lalu Rasulullah memerintahkan umat muslim untuk hijrah ke Habsyah, dan bersabda bahwa Raja Habsyah adil dan menyukai keadilan. Dalam pemerintahannya, tidak ada kezaliman kepada siapapun. Negeri Habsyah, dalam bahasa Inggris, disebut Ethiopia atau Abyssinia. Letaknya berada di sebelah timur laut benua Afrika, dan dari sisi posisi terletak tepat berlawanan sebelah utara Arab. Di tengah-tengahnya, selain Sungai Merah, tidak ada lagi pada masa itu. Dihabsyah berdiri sebuah pemerintahan Kristen dan rajanya disebut dengan Najasyi bahkan sampai saat ini penguasanya disebut dengan nama tersebut. Habsyah dan Arab memiliki hubungan dagang. Negeri yang tengah dibahas ini yakni Habsyah, ibukotanya adalah Aksum yang saat ini letaknya berdekatan dengan kota Adwa. Dan sampai saat ini didiami sebagai kota suci Aksum pada saat itu merupakan markas satu pemerintah yang sangat tangguh Dan najasi yang memimpin saat itu bernama As'amah Yang merupakan seorang raja adil, bijak, dan tangguh Walhasil ketika penderitaan umat muslim sampai pada puncaknya Maka hadrat Rasulullah bersabda kepada mereka bahwa bagi mereka yang mampu, silahkan hijrah ke Habsyah. Mendengar sabda Rasul tersebut, pada bulan Rajab, lima nabawi, hijrah sebelas pria dan empat wanita ke Habsyah. Di antara mereka, sahabat yang terkenal adalah Utsman bin Affan, beserta istri Hadratu Qayyah binti Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Al Abu Huzaifah bin Utbah, Uthman bin Maz'un, Mus'ab bin Umar, Abu Salamah bin Abdul Asad, beserta istri, Hazrat Ummu Salamah. Merupakan hal aneh, karena sebagian besar diantara sahabat yang hijrah pada masa awal itu adalah orang-orang yang berasal dari kalangan pembesar, kabilah Quraisy, Sedangkan kalangan orang yang lemah jumlahnya kurang. Yang dengannya dapat diketahui dua hal, Pertama, bahwa umat muslim dari kalangan pembesar pun tidak luput dari penganiayaan kaum Quraisy. Kedua, orang-orang lemah misalnya, hamba sahaya dan lain-lain, keadaannya sedemikian lemah dan tak berdaya, sehingga untuk hijrah pun mereka tidak mampu. Ketika muhajirin ini berangkat ke arah selatan dan sampai di Shuaibah, yang pada saat itu adalah sebuah pelabuhan Arab yang mana... Dengan karunia Allah Ta'ala, mereka menemukan sebuah kapal dagang yang sudah siap untuk berangkat ke Habsyah. Lalu mereka menumpangi kapal tersebut dan sampai dengan selamat. Ketika kaum Quraisy mengetahui kabar hijrah tersebut, mereka sangat marah karena incaran mereka telah lepas. Lalu mereka membuntuti supaya jangan sampai mereka berhasil meninggalkan. Namun, mereka telah pergi. Atas hal itu, mereka mengejar para muhajirin. Namun, ketika pasukan Quraisy sampai di pantai, kapal laut telah berangkat. Akhirnya, mereka kembali pulang dengan tangan kosong. Sesampainya di Habsyah, para muhajirin dapat hidup dengan sangat damai dan bersyukur atas terlepasnya mereka dari tangan Quraisy. Ibnu Ishaq mengatakan, "Setelah hadrat Abu Salamah kembali dari Habsyah, meminta perlindungan kepada Hadrat Abu Talib." Lalu, beberapa dari antara Banu Makhzum menemui Abu Talib dan mengatakan, ''Kamu melindungi keponakanmu Muhammad, namun kenapa kamu juga melindungi saudara kami, juga Abu Salamah?'' Abu Talib berkata, ''Dia meminta perlindungan kepada saya, dan dia pun adalah keponakan saya juga. Jika saya tidak melindungi keponakanku Muhammad, maka Abu Salamah pun tidak akan aku lindungi.'' Abu Lahab mengatakan kepada orang-orang Banu Makhzum, ''Kalian selalu menganiaya sesepuh kami, Abu Talib.'' Dan mengata-ngatainya macam-macam, Demi Tuhan, hentikanlah ini, jika tidak kami akan ikut serta dengannya dalam segala hal, sampai-sampai dia dapat memenuhi keinginannya. Mendengar itu, mereka berkata kepada Abu Lahab, Wahai Abu Utbah, apa yang tidak kamu sukai, kami pun menghindarinya. Karena Abu Lahab merupakan kawan dan pendukung Banu Mahzum dalam menentang Rasulullah, untuk itu mereka menghentikan penganiayaannya kepada Abu Salamah. Ketika Abu Talib mendengarkan kesepakatan, Ketika Abu Talib mendengar kesepakatan dengan Abu Lahab, yakni dia sepakat dengan perkataanku dan menghentikan kabilah lain, yakni dia pun siap untuk menolong kita. Lalu mereka menulis beberapa syair yang di dalamnya terdapat pujian untuk Abu Lahab dan diyakinkan untuk menolong Rasulullah. Namun tidak ada pengaruhnya dan semakin meningkat dalam penentangan. Ibnu Ishak mengatakan, umul Mukminin meriwayatkan dari Hadrat Umi Salamah, ketika suami saya Abu Salamah berniat untuk pergi ke Madinah, lalu mempersiapkan untanya dan mem memberangkatkanku dan anak bernama Salamah yang berada dalam pangkuan. Ketika di perjalanan, dikepung oleh beberapa orang Banu Makhzum dan berkata bahwa Umi Salamah adalah anak kami. Kami tidak akan membiarkan dia pergi bersamamu, pergi dari kota ke kota. Hadrat Ummi Salamah mengatakan bahwa mereka merenggut suamiku dariku. Kabila Hadrat Abu Salamah, yakni orang-orang Banu Asad, marah ketika mendengar hal itu dan mengatakan bahwa anak ini adalah anak Abu Salamah. Kami tidak akan biarkan dia pergi dengan kalian. Lalu mereka merampas anak saya. Kabilahnya membawa perempuan itu, sedangkan anak yang laki-laki diambil oleh kabilah pria. Umi, selama mengatakan, "Saya benar-benar tinggal sendiri. Selama satu tahun, saya terperangkap dalam musibah ini, dan setiap hari pergi ke daerah Abta untuk menangis. Suatu hari, salah seorang dari antara anak-anak paman melihat saya menangis di sana. Dia merasa kasihan denganku, lalu pergi menuju kabilahku, menuju merah, dan mengatakan kepada mereka, 'Kenapa kalian...?'" Menzalimi wanita tak berdaya ini Kalian telah memisahkannya dari anak dan suaminya Lepaskan dia Atas hal itu mereka berkata padaku Pergilah pada suamimu Hadrat Ummi Salamah mengatakan Setelah itu Bani Banu Abdul Asad mengembalikan anakku Kemudian saya siapkan unta dan membawa anak lalu berangkat Setelah berangkat ke Madinah Tidak ada yang menyertai saya Ketika sampai di daerah Tanim, saya berjumpa dengan Hadrat Usman bin Abu Talha yang saat itu belum masuk Islam. Karena beliau be'at pada tahun 6 Hijri. Beliau berkata, Wahai ummi salamah, mau kemana Anda? Saya katakan bahwa saya akan pergi ke Madinah menjumpai suamiku. Hadrat Usman bertanya, apakah ada yang menyertaimu? Saya katakan, demi Tuhan, tidak ada yang menemani hanya anak saya ini dan Tuhan yang menemani. Utsman berkata, "Demi Tuhan, saya tidak akan biarkan kamu pergi sendiri. Saya akan temani kamu." Lalu beliau memegang tali unta. Hadrat Ummu Salamah meriwayatkan, "Demi Tuhan, di antara laki-laki Arab saya belum pernah melihat yang mulia sepertinya. Sesampainya di tempat tujuan, beliau dudukan unta dan memisahkan diri, lalu memasang kemah di berbagai tempat." Ketika sampai di suatu tempat, beliau dudukan unta dan memisahkan diri. Ketika turun dari unta, beliau turunkan perbekalannya, lalu mengikat unta ke pohon dan tidur memisahkan diri di bawah pohon. Ketika akan mulai berangkat lagi, beliau menyiapkan unta, lalu saya menaikinya dan berangkat sambil memegang tali. Sehingga kami sampai di Madinah. Hadrat Usman bin Abu Talah melihat kampung Banu Amru. Bin Auf bin Dikaba mengatakan padaku, "Wahai Umi Salamah, suamimu Abi Salamah tinggal di sini. Masuklah ke rumah tersebut dengan keberkatan Tuhan, lalu Utsman kembali ke Makkah." Tahun kedua hijrah, ketika Hadrat Rasulullah pergi untuk perang Ashira, maka Abu Salamah ditetapkan sebagai amir di Madinah. Berkenaan dengan perang Asyirah, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa pada Jumadil Awal, setelah mendapatkan kabar dari Quraisy Mekah, Rasulullah pergi bersama dengan satu grup dari Madinah dan meninggalkan setelah menetapkan Abu Salamah bin Abdul Asad sebagai amir. Pada perang itu, Hadrat Rasulullah setelah menempuh perjalanan jauh, pada akhirnya sampai di dekat pantai laut, sampai di Asyirah, daerah Yanbu. Dan meskipun tidak bertempur dengan Quraisy, namun saat itu beliau menempuh satu perjanjian dengan kabilah Banu Mudallij, seperti persyaratan yang telah ditempuh dengan Banu Zamrah. Lalu kembali pulang. Telah ditempuh persyaratan dengan Banu Zamrah bahwa Banu Zamrah akan menjalin hubungan persahabatan dengan umat muslim dan tidak akan membantu musuh dalam menentang umat Islam. Ketika Rasulullah Memanggil mereka untuk membantu umat muslim Mereka akan segera datang Di sisi lain, Hadrat Rasulullah berjanji Mewakili umat muslim bahwa, bahwa umat muslim Akan menjalin persahabatan Dengan kabilah Banu Zamrah Dan ketika diperlukan akan membantu mereka Kesepakatan ini Tertulis secara resmi Dan ditandatangani oleh kedua belah pihak Kemudian dalam buku Sirat Khatamun Nebiyyin tertulis bahwa kekalahan yang dialami oleh umat Islam pada perang Uhud membuat kabilah-kabilah Arab lebih berani untuk melawan umat Muslim. Sebagaimana belum lama berlalu masa sejak perang Uhud dan para sahabat pun belum sepenuhnya pulih dari luka-luka, pada bulan Muharram 4 Hijri tiba-tiba Rasulullah mendapatkan kabar di Madinah bahwa pemimpin kabilah Asad Talha bin Khuailid dan saudaranya Salmah bin Khuailid tengah mempersiapkan orang-orang di daerahnya untuk berperang melawan Rasulullah. Karena hadrat Rasulullah sangat memahami bahayanya kabar seperti itu, perihal kondisi negeri, Untuk itu, seketika mendengar kabar tersebut, beliau langsung menyiapkan 150 pasukan yang tangkas dan menetapkan Abu Salamah bin Abdul Asad untuk memimpinnya. Lalu menekankan untuk melakukan serangan tiba-tiba. Sebelum Banu Asad melampiaskan kebencian ini, pecahkanlah kekuatan mereka. Lalu dengan cepat dan diam-diam, Abu Salamah bergerak dan sampai di daerah pertengahan Arab, Qatan namun tidak terjadi pertempuran. Namun ketika melihat pasukan muslim, penduduk Banu Asad berhamburan, setelah beberapa hari tidak nampak, Abu Salama kembali ke Madinah, disebabkan oleh perjalanan yang berat tersebut, luka yang beliau alami pasca perang Uhud, yang nampaknya sudah hampir sembuh, kembali memburuk, dan meskipun diobati, kondisinya semakin memburuk. Sehingga disebabkan oleh keadaan itu, sahabat Mukhlis Awalin dan merupakan saudara sepupu sepesusuan Rasul tersebut wafat. Jenazah beliau dibasuh dengan air dari sumur Al-Yasirah yang berada di daerah Aliyah dan dimiliki oleh Banu Umayyah bin Zaid. Pada zaman Zahiliyah, sumur itu bernama Al-Abir lalu diganti oleh Rasulullah menjadi Al-Yasirah dan jenazah Abu Salamah dikuburkan di Madinah. Ketika beliau wafat, hadrat Rasulullah memejamkan mata almarhum yang terbuka, lalu memanjatkan doa. Ya Tuhan, ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapat hidayah, dan jadilah engkau sendiri sebagai penerus bagi kerabat yang ditinggalkan. Wahai Tuhan semesta alam, ampunilah dia dan kami. Dalam satu riwayat, Ketika kewafatan Abu Salamah sudah dekat, beliau berdoa, Ya Tuhan, jadikanlah wujud terbaik sebagai penggantiku dalam keluargaku. Doa tersebut dikabulkan dengan dinikahinya Hadrat Ummu Salamah, yakni istri beliau, oleh Rasulullah SAW. Putra Hadrat Ummu Salamah menuturkan bahwa Hadrat Abu Salamah datang kepada Hadrat Ummu Salamah dan mengatakan. Saya mendengar satu hadis dari Rasulullah yang yang paling saya cintai dari hal-hal lain. Hadrat Rasulullah bersabda, Barang siapa yang mendapat musibah, Bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Dan berdoa, Ya Tuhan, aku memohon ganjaran dari Engkau atas musibah ini, Ya Tuhan, berikanlah aku penggantinya, maka Allah Ta'ala akan memberikannya. Hadrat Umus Salamah menuturkan, ketika Abu Salamah syahid, saya memanjatkan doa seperti itu, padahal hati saya enggan untuk berdoa, Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pengganti Abu Salamah. Lalu saya mengatakan kepada Abu Salamah, siapa yang lebih baik dari Anda? Apakah beliau tidak begini, tidak begitu Maksudnya beliau memiliki banyak keistimewaan dan sifat-sifat mulia Namun demikian saya terus panjatkan doa tersebut Ketika masa iddah ummi salmah berakhir Datanglah lamaran dari Rasulullah kepada beliau Dan akhirnya Rasulullah menikahi beliau Berkenaan dengan pernikahan beliau Hadrat sahib Mirza Zabashir Ahmad menulis Di dalam buku sirat kata Nabi'in bahwa Pada tahun itu, empat hijri Bulan Syawal, Hadrat Rasulullah menikahi Ummu Salma. Ummu Salma berasal dari keluarga pembesar Quraisy. Sebelum itu beliau adalah istri dari Abu Salma bin Abdul Asad, yang mukhlis dan sahabat awalin. Dan pada tahun itu jugalah suami beliau wafat. Ketika masa idah ummu salamah, yakni masa harus yang harus dilewati oleh seorang janda atau wanita yang ditalak, berdasarkan syariat Islam, yang mana sebelum berlalu masa idah, seseorang belum dapat menikah lagi. Setelah masa idah ummu salamah berakhir, karena ummu salamah adalah seorang wanita yang cerdas dan luar biasa, untuk itu Abu Bakar pun punya keinginan untuk melamarnya. Namun ummu salamah mengingkarinya. Akhirnya hadrat Rasulullah bersendiri berfikir untuk melamarnya. Dan yang menjadi salah satu penyebabnya adalah, selain memiliki keistimewaan pribadi yang dengannya sesuai untuk menjadi istri seorang Nabi, Ummi Salamah juga adalah mantan istri dari seorang sahabat yang istimewa dan juga memiliki anak sehingga perlu untuk ada yang mengurusinya. Selain itu, karena Abu Salamah bin Abdul Asad adalah saudara sepesusuan Rasulullah, untuk itu Rasulullah lebih merasa bertanggung jawab untuk mengurusi keluarga yang ditinggalkannya. Walhasil, Rasulullah mengirimkan lamaran kepada Ummu Salamah. Awalnya disebabkan oleh beberapa kekurangan, Ummu Salamah menyampaikan keengganannya dan menyampaikan alasan bahwa umur beliau semakin bertambah sehingga tidak subur lagi. Namun karena tujuan lamaran Rasulullah adalah untuk hal lain, maka akhirnya Ummu Salamah menerima lamaran Rasul. Dalam hal ini putra Ummu Salamah bertindak sebagai wali ibunya dan menikahkan beliau. Seperti yang telah disampaikan bahwa Ummi Salamah adalah wanita yang istimewa dan selain cerdas memiliki derajat tinggi dalam kemukhlisan dan keimanan, beliau juga merupakan salah seorang di antara umat muslim yang memulai hijrah ke Habsyah atas perintah Rasul. Begitu juga ketika hijrah ke Madinah, beliau yang paling awal hijrah. Hadrat Ummi Salamah dapat membaca dan memiliki andil dan dalam memberikan taklim dan tarbiat kepada para wanita muslim, Sebagaimana dalam hadis, dalam kitab hadis juga banyak sekali riwayat dan hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Sehingga dari sisi ini, diantara para istri Nabi beliau menempati posisi kedua dan kedua belas diantara para sahabat pria. Demikianlah kisah para sahabat. Semoga Allah Ta'ala terus meninggikan makom tinggi para sahabat tersebut. Dan semoga kita diberikan taufik untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Sekarang saya akan mengumumkan beberapa orang yang telah wafat dan setelah itu saya akan memimpin salat jenazah gaib mereka. Pertama, Raja Nasir Ahmad Sahib Nasir, seorang wakaf zindagi dan mubalik. Terakhir menjabat sebagai mantan nazir Islaho Irsyad Markaz. Beliau wafat pada tanggal 6 Juli pukul 11 pagi pada usia 80 tahun di Tahirhat Institute. Inna lillahi wa innalillahi Beliau sakit selama bertahun-tahun. Sejak tahun 2012, kesehatan beliau perlahan-lahan terus memburuk. Sejak tiga bulan terakhir, beliau sama sekali tergeletak di atas tempat tidur disebabkan oleh pendarahan otak. Beliau lahir pada tanggal 7 Mei 1938 di Behera, daerah Sargoda. Setelah menempuh pendidikan dasar, melanjutkan metrik, lalu pergi ke Lahore dan bekerja di Departemen Irigasi sebagai juru tulis. Pada tahun 1958, beliau mewakafkan hidup dan masuk ke jamiah. Pada tahun 65 beliau mendapatkan gelar syahid. Dalam keluarga beliau, jemaat masuk melalui ayah beliau, Raja Gulam Haider Sahib, yang banyak di tangan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, dan setelah itu beliau membayangkan orang tua dan adik kakak. Ayah, Raja Nasir Ahmad Sahib berkeinginan supaya salah satu putra beliau ada yang mewakafkan diri. Untuk memenuhi keinginan tersebut, Raja Sahib mengisi formulir wakaf pada tahun 58. Lalu formulir tersebut dibawa ke saudara beliau, almarhum Raja Nasir Raja Nazir Ahmad Sahib Zafar untuk ditandatangani. Saudara beliau mengatakan, pikirkan baik-baik karena tugas seorang wakaf zindagi sangatlah berat dan menuntut kerja keras dan tanggung jawab. Raja Nasir Sahib menjawab, Saya telah pikirkan matang-matang, silahkan kakak tanda tangan saja. Saat itu orang tua beliau telah wafat. Setelah itu, beliau wakaf, seperti yang saya sampaikan, beliau masuk jamiah lalu lulus dan bertugas di lapangan. Setelah lulus jamiah, beliau mendapatkan taufik untuk mengkhidmati jemaat selama 47 tahun. Beliau bertugas sebagai mubalik di berbagai daerah di Pakistan. Ketika Bangladesh dan Pakistan masih satu, beliau mendapatkan taufik bertugas di Pakistan Timur atau Bangladesh sebagai mubalik. Beliau juga pernah ditugaskan di Uganda, Zaire, Indonesia, pernah bertugas juga selama dua tahun di jamiah sebagai dosen. Lalu menjabat sebagai naib nazir pada Sadr Anjuman Ahmadiyah, setelah itu sebagai nazir Islawi markas Markaz selama dua tahun, sebagai additional nazir Rishanata selama dua tahun, sebagai additional nazir Isha'at ad selama dua tahun, pada akhirnya beliau pensiun pada tahun 2012. Istri beliau adalah sepupu beliau yang wafat mendahului beliau. Beliau memiliki tiga putra, Raja Muhammad Ahmad Sahid menetap di London, Raja Attaul Manan Mubalik bertugas di Wakilatas Nifrabuah, dan Raja Muhammad Akbar juga menetap di Inggris. Beliau adalah seorang figur yang bertawakal dan pendoa. Putra beliau menulis ketika bertugas di Bangladesh, suatu ketika terjadi kebakaran dan api sudah hampir mendekat rumah para Ahmadi. Melihat kejadian itu, beliau berdoa, Ya Tuhan, masih maud Engkau telah bersabda bahwa api adalah hamba kita, bahkan hamba dari hamba. Untuk itu selamatkanlah. Kami dari api tersebut, dikisahkan bahwa api mendekat ke rumah Ahmadi, menyentuh penjuru rumah, lalu terhenti dan tidak melahap rumah Ahmadi, sehingga terhindar dari kerugian. Ketika berkhidmat di Uganda, meskipun kondisi di sana kacau karena peperangan, namun beliau tetap pergi bertablig. Dikisahkan beliau biasa pergi pagi hari untuk tablig. Dan pulang pada sore hari, karena tidak ada tempat untuk menginap, sehingga beliau pergi ke daerah yang tidak jauh, suatu ketika ada seseorang yang datang menghampiri beliau, dengan menganggap beliau sebagai maulwi dari suatu jamaah tablik. Orang itu berkata, saya punya sebuah mobil, saya mohon tuan bisa membelinya dengan harga 1.400 dolar, namun setelah saling tawar turun ke harga 1.150 Dolar, saat itu kondisi keuangan jemaat tidak begitu baik untuk dapat membeli mobil tersebut, begitu juga kondisi keuangan raja sahib. Namun beliau mengiakan, lalu beliau memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, berikanlah uang supaya saya dapat membeli mobil tersebut. Beliau berdoa demikian supaya ada kemudahan untuk bertablig dengan mengendarai mobil yang mana bisa membawa serta kompor dan kasur, -kasur kecil. Beliau diliputi kekhawatiran pada saat itu, karena jual-beli sudah disepakati dan masa pelunasan yang ditetapkan adalah beberapa hari lagi. Pada saat itu, saya membuka kotak pos. Di dalamnya terdapat satu surat yang dikirim oleh saudara ipar dari Kanada. Di dalam surat itu tertulis bahwa saudara iparnya bermimpi yang dalam mimpi itu dikatakan bahwa kakak kakak yani Almarhum memerlukan uang sebesar 1.150 dolar. Saya pun tidak tahu kenapa kakak memerlukan uang ini. Untuk itu saya kirimkan sejumlah uang tersebut dalam bentuk cek. Masih banyak lagi kisah pengabulan doa yang beliau alami seperti itu. Beliau sangat hobi tilawat Al-Qur'an. Putra beliau menulis bahwa ayah sangat hobi tilawat. Beliau selalu berusaha menilawatkan Al-Qur'an apakah itu di laut maupun di udara, di darat. Di darat seringkali beliau menamatkan Al-Qur'an, beliau pun telah mendapatkan taufik untuk menamatkan Al-Qur'an di atas kapal laut. Meskipun perjalanan di atas pesawat bukan perjalanan panjang, namun sebisa mungkin beliau selalu membaca Al-Quran. Putra beliau yang mubalik berkhidmat di kantor wakil tesnif, putra beliau raja atau menan manan menuturkan, ayah selalu menasihatkan dua hal, pertama jangan pernah berbuat syirik, dan kedua dalam kondisi apapun jalinlah hubungan dengan khilafat, dan beliau sendiri telah menjadikan kedua poin tersebut sebagai pegangan hidup. Penghormatan beliau kepada orang tua sedemikian rupa? Dalam hal ini, saudari ipar beliau menulis, Begitu hormatnya beliau kepada mertua, sehingga meskipun mertua berkali-kali mengatakan sesuatu hal, maka setiap saat diucapkan, beliau bersikap seolah baru pertama kali mendengar. Tidak pernah mengatakan bahwa ibu sudah pernah bilang dulu. Menantu beliau, yang merupakan istri mubaligh menulis, Selama hidup 18 tahun dalam rumah ini, tidak ada hal lain yang didapat, khususnya dari bapak ibu mertua, selain kasih sayang dan rasa hormat. Almarhum selalu mengatakan kepada ibu saya, "Saya akan kirimkan putri Anda ke rumah Anda, karena anak perempuan tidak akan melupakan ibunya," ibu saya menjawab. Tidak, jika mertua memperlakukan menantunya seperti anak sendiri, biasanya anak pun lupa akan ibunya. Walhasil, mereka memperlakukan menantu dengan penuh kasih sayang. Menantu beliau menulis, Almarhum adalah pecinta Tuhan, Hadrat Rasulullah, Hadrat Musimud alaihi salam, para khalifah, dan Al-Quran. Beliau sangat mencintai khilafat, memiliki ketaatan luar biasa, memahami permasalahan dan ide cemerlang, dan sangat lembut. Salah satu keistimewaan beliau juga adalah setiap bulan menamatkan Al-Quran. Kerabat almarhum pun menulis bagaimana Allah Taala memenuhi segala kebutuhan beliau, selalu mengabulkan doa beliau dan luar biasa. Walhasil, beliau adalah seorang murabi dan mubalig yang sukses, memiliki kemampuan dalam pengelolaan, hubungan beliau dengan khilafat patut menjadi teladan. berkenaan dengan beliau, hubungan beliau dengan khilafat, dapat dikatakan bahwa beliau melangkah mengikuti khilafat layaknya nadi berdenyut, menyertai tubuh atau jantung. Huzur bersabda, ketika Hadrat Khalifatul Masih keempat menetapkan saya sebagai Nazir Allah atau Amir Pakistan, saya melihat jelas sekali sisi ketaatan dalam diri beliau, almarhum, yang semata-mata karena Nazir Allah telah ditetapkan oleh khalifah Sebagai wakil khalifah Yang harus ditaati Walhasil beliau merupakan contoh ideal Taat dan tidak banyak dijumpai Di dunia ini orang seperti itu Semoga Allah telah mencurahkan rahmatnya Atas beliau Semoga putra putri beliau Diberikan taufik untuk dapat melanjutkan Kebaikan keistimewaan beliau Beliau memiliki banyak sekali keistimewaan, memperhatikan orang miskin. Beliau selalu memperhatikan para mubalik yang berkhidmat bersama dengan beliau. Memperhatikan keperluan mereka dan berusaha untuk memenuhinya. Dalam hal ini, banyak sekali para mubalik yang menulis kepada saya. Selain itu, adalah dua jenazah gaib yang syahid. Meskipun bukan karena jemaat, namun diawali dengan Kejadian perampokan di toko beliau, lalu perampok itu menembak mereka sehingga syahid. Di antaranya adalah Mubin Ahmad Sahib Syahid bin Mahbub Ahmad Sahib, dan yang kedua adalah Muhammad Zafrullah Sahib bin Liakat Ali Sahib, yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2018, sekitar pukul 3 sore di daerah Weta area industri Corangi. Karachi, para perampok menembaki tiga hudam yang bernama Mubin Ahmad sahib bin Mahmud Mahbub Ahmad sahib, Zafrullah Ahmad sahib, dan Muhammad Nasrullah sahib yang mengakibatkan syahidnya Mubin Ahmad sahib dan Zafrullah Ahmad sahib. Inna wa inna para perampok itu masuk toko elektronik mereka lalu menembaki dengan kejam karena sang pemilik menolak untuk menyerahkan aset akhirnya mereka berdua syahid dalam keluarga yang terhormat Mubin Ahmad Sahib bin Mahbub Ahmad Sahib jemaat masuk melalui kakek buyut beliau yang terhormat Chodri Ilah Ilahdar Sahib yang baiat melalui kakak beliau bernama Abdul Aziz Petuari Sahib pada tahun 40 pasca bayat, putra-putri beliau menentang beliau dan di rumah pun beliau ditempatkan pada ruang terpisah begitu juga kasur dan wadah-wadah namun beliau menghadapinya dengan penuh kesabaran Kakek almarhum yang terhormat Ali Muhammad Sahib, sebelumnya merupakan penentang keras jemaat dan beliau adalah murid dari seorang penentang keras jemaat bernama Ataulah Syah Bukhari. Ketika terjadi peristiwa perpisahan India-Pakistan, di mana Ataulah Syah Bukhari mengucapkan kata yang tidak sesuai ditujukan kepada Kaide Azam dengan sebutan Kafir Azam dan menentang Liga Muslim, lalu kakek beliau memisahkan diri darinya. Ketika terjadi pembagian anak benua, pemisahan Pakistan dan Hindustan dan jemaat dan jemaat hijrah ke Lahore. Beliau menjadi saksi tergenapinya nubuatan-nubuatan Hadrat Masih Mododi berkaitan dengan hijrah. Lalu timbul lagi kecenderungan beliau terhadap jemaat dan setelah berdirinya Pakistan, keluarga ini pindah ke Nawabsyah Pada saat kunjungan Hadrat Muslimaud ha ke Sin, ketika kakek almarhum bertemu dengan huzur dan memandang wajah huzur Beliau mengatakan Wajah ini bukanlah wajah Seorang pendusta Lalu akhirnya beliau mengat masuk ke dalam jemaat Mubin Ahmad sahib Tengah menempuh gelar BA Ketika syahid usia beliau 20 tahun Beliau seorang pemuda yang berakhlak mulia Penyabar dan dermawan Dan teguh pendirian Beliau dalam salat lima waktu di rumah pun paling penyayang. Beliau selalu semangat dalam pengkhidmatan jemaat dan khadim yang aktif. Beliau tidak akan segan-segan untuk meninggalkan urusan pribadi demi urusan jemaat. Beliau telah daftar wasiat dan nomor dokumennya telah keluar. Insya Allah akan diterima wasiatnya. Beliau sangat akrab dengan lingkungan masyarakat. Orang yang mengenal beliau, baik muda, dewasa, selalu memuji beliau. Mubin Ahmad sahib adalah sepupu dari syahid khadim kedua pada kejadian tersebut, yakni Muhammad Zafrullah sahib. Kerabat yang ditinggalkan diantaranya, ayah bernama Mahbub Ahmad sahib, ibunda bernama Amatul Hafiz Begum sahibah, saudari-saudari, yaitu Mubinah Mahbub, 23 tahun, Kanzah Mahbub, 16 tahun, adik Amin Ahmad, 13 tahun. Almarhum syahid kedua yang akan disalatkan jenazahnya adalah Muhammad Zafrullah sahib bin Liakat Ali sahib. Pada peristiwa tersebut, beliau terkena tiga peluru yang menyebabkan luka berat pada ginjal beliau, lalu dioperasi dan membaik, namun kondisinya memburuk lagi. Kemudian para dokter memutuskan untuk dioperasi lagi. Namun pada malam harinya, yakni satu malam sebelumnya, wafat. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Dalam keluarga beliau, jemaat bermula dari kakek buyut beliau, Ghulam din Ah, sahib, penduduk daerah Gurdaspur. Beliau biasa bekerja di sawah sahabat Hadrat Masimodali Salam, Hadrat Abdul Aziz Patwari. Suatu hari beliau pergi ke kadian bersama dengan sahabat tersebut, lalu banyak setelah berjumpa dengan Hadrat Masimodali Salam. Muhammad Zafrullah sahib, syahid, lahir di Karachi pada bulan Oktober 93 Beliau seorang khadim yang periang dan mukhlis. Senyuman sentiasa nampak pada bibir beliau. Beliau selalu tampil untuk mengkhidmati jemaat, mengerjakan tugas-tugas majelis khudam melalui berbagai bidang. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musih, Ketika syahid, beliau berusia 25 tahun. Kerabat yang ditinggalkan diantaranya, Ayah Liakat Ali Sahib, Ibunda Nasirah Begum sahiba, Lima Saudara Wajahat Ahmad, 33 tahun. ...Mansur Ahmad, 31 tahun... ...Mustansar Ahmad, 28 tahun... Sujah Ahmad, 27 tahun... ...Hafiz Muhammad Nasrullah, 24 tahun. Korban ketiga dalam tragedi tersebut juga bernama... ...Hafiz Nasrullah Sahib, yakni saudara beliau. Beliau telah mengalami operasi dan tengah dirawat di rumah sakit. Semoga Allah telah menganugerahkan kesehatan sempurna kepada beliau juga. Meninggikan derajat para almarhum... Memberikan kesabaran kepada kerabat yang ditinggalkan, Amin.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, oh. ونعذ بالله من شر الأنفس النار، ومن سيئات آمن ولا ميت، إن الله فلا مذل له، ومن wa nashhadu anna muhammadan nabiyyu wa rasulullah imanu الله wa rahmatukumullah innallaha ya'muru bil'adli wal ihsan wa Ya izinkanlah kamu untuk mengingatkan, lakum,